0: Ce balado est présenté par le groupe de recherche interuniversitaire en limnologie, un regroupement stratégique financé par les fonds de recherche du Québec Nature et Technologie. Alors, bonjour à tous. Ici votre animateur Pierre-Olivier. Au menu de l'émission d'aujourd'hui, un entretien avec la toute première directrice du grill, qui figure aussi parmi les scientifiques derrière la création de notre groupe de recherche. On va avoir une chronique concernant un phénomène étrange que vous avez probablement déjà observé à la surface de l'eau. Et on tente de répondre à une question du public, à savoir comment les poissons survivent-ils sous l'épais couvert de glace durant la saison froide. C'est parti! Alors, bonjour Marie-Andrée.
1: Bonjour!
0: Salut Frédéric. Bonjour! Euh, on débute avec la section entrevue avec marie andré
1: oui, en fait, on s'est dit que pour notre premier balado, la meilleure personne à inviter serait la première directrice du grill, donc la directrice fondatrice, c'est-à-dire Mme Bernadette pinel aloul Elle a été professeure à l'UDM, l'Université de Montréal, de 1976 à 2018, puis elle est actuellement à la retraite de l'enseignement, mais pas à la retraite de la recherche, comme vous allez pouvoir le constater. En plus d'en apprendre sur elle et sur ses recherches, on vous présente aussi, au travers de sa carrière, bien, la petite histoire de la création du grill
0: Excellent, bien, on écoute ça.
1: Bonjour Bernadette. Bonjour Marie-Andrée.
2: Mmh.
1: Écoute, avant de parler euh, du Grille et de tes recherches, j'aimerais ça en apprendre un peu plus sur toi. Donc, euh, d'où tu viens puis
2: que tu me racontes un peu euh, comment tu t'es intéressée à la science. Ben moi je suis venue euh, au Canada et au Québec euh, un petit peu par amour avec mon compagnon que j'avais rencontré en France et euh, je suis originaire du nord de la France, okay. euh, dans un petit village de la Picardie, mon père avait une grande ferme, on avait énormément d'animaux, des oh. troupeaux de brebis, euh, des chevaux wow. et ainsi de suite, donc euh, j'ai toujours été très proche de la nature parce que j'ai vécu avec les sciences naturelles depuis mon jeune âge. Oui, il était tout autour <rire> de toi. Là. Oui, avoir des poulets, faire un, élever des petits poussins, euh, faire ah. accoucher une brebis. Alors, j'étais <rire> habituée à tout ce qui était de sciences naturelles. <rire> d -d déjà biologiste avant d'être oui, biologiste. Oui, un petit peu, oui. <rire>
1: puis, euh, puis pour tes études, euh, donc ça a été naturel. Les... Est-ce que tu savais déjà quand tu étais petite que tu pouvais t'en intéresser, en avoir autour de toi? mais Est-ce que tu savais
2: déjà que tu en ferais un métier? Ben, premièrement je voulais être vétérinaire à cause ah ouais, de mon hein. amour pour les animaux mm. mais finalement j'ai été refusée à la à maison Alfort, à l'école vétérinaire parce que soi-disant j'aurais pas eu, c'était l'époque où on a, une femme était considérée ne pas avoir la possibilité de s'occuper de chevaux et de ce, des choses comme ça oh finalement je voulais faire médecine mm. okay. et puis euh, après je me suis décidée pour la biologie donc, j'ai fait mes études en biologie, en sciences naturelles, physique, chimie, biologie, géologie, en France à Amiens, dans, en Picardie. Puis, pour tes études de, supérieures, comme tu es...
1: Là, là tu avais, avais des études de base, mais... Il devait pas avoir beaucoup de femmes qui faisaient des oui. doctorats à l'époque.
2: En oui. France, il y avait quand même un, un oui. grand nombre de femmes dans les études euh, au niveau de l'université. J'ai fini ma licence à Lille en 1968. J'ai terminé le dernier trimestre en allant avec tous les étudiants mai 68 à Paris à l'Odéon et faire la petite révolution de notre génération. <rire> et je suis venue en juillet 68 ici. En 68, oui, c'est ça. Non, en 67 d'abord, parce que mon ami était déjà venu au Québec depuis une année. Il okay. m'avait dit que c'était l'Eldorado, qu'on pouvait <rire> réussir tout ici. Et donc, de toute façon, je, je l'aimais assez pour le suivre. Et oh. donc, je suis venue. Et à ce moment-là, en 67, je suis venue pour deux mois parce que je devais continuer encore mes études pour un an. Et j'ai rencontré, je suis allée à l'Université de Montréal, okay. voir qu'est-ce qui se faisait en biologie. Et j'ai eu la chance de rencontrer une personne superbe, docteur Étienne Magnien, qui était un Français de Savoie, qui était installé là depuis deux ans. Et okay. on, a, on, a, on a eu un entrevue, j'ai eu une entrevue avec lui, il m'a dit, si tu reviens l'année prochaine, je te prends comme étudiante à la maîtrise. Wow. Voilà comment s'est décidée ma carrière. Tout est n'est fait que de hasard et de bonnes rencontres. Ouais. Oui, hein. oui, alors je, je suis revenue l'année d'après définitivement 68, je suis arrivée vers le 20 juillet, 20-25 juillet. Le lendemain, j'étais déjà au bord du lac Saint-Louis en train de ramasser des mollusques et des choses comme ça dans les <rire> plantes aquatiques. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Je n'ai ah, pas trop choisi. J'ai suivi le chemin qui s'est ouvert devant moi. Ah, mais c'est un beau chemin. <rire> puis, euh, donc, tu as fait ta maîtrise avec lui puis au doctorat, as tu as aussi poursuivi Aussi, pour j'ai fait ma maîtrise et mon doctorat sur l'écologie des mollusques d'eau douce, les limnées aquatiques, les les planorbidés, j'ai fait euh, des, des études classiques en dynamique des populations des mollusques euh, autour du lac Saint-Louis. Donc, j'ai connu comme ça un peu le, le, les lacs autour de Montréal et euh, j'ai eu une expérience extraordinaire au laboratoire de Monsieur manier une ambiance avec tous les chercheurs qui, qui étaient là, les jeunes, les jeunes étudiants qui sont devenus des chercheurs au niveau du Québec après, la plupart d'entre eux. Donc, ça a été une expérience extraordinaire, oui. Oui, puis euh, après, après ton doctorat, est-ce que tu savais déjà que tu, tu voulais être. Ben, C'est-à-dire, j'ai terminé. Aussi? Ter voilà, ça, comme je te dis, la vie n'est faite que de oui. hasard. <rire> j'ai fini, fini ma maîtrise et j'attendais mon premier enfant, ma fille ah, Karine. Okay. Okay. Mm -hmm. Alors là, j'avais obtenu un poste pour aller au cégep. À, à, à Montréal, ici, pour être professeur de cégep. Okay. Je me suis dit, oh, je ne vais pas devenir professeur de cégep, je vais euh, accoucher bientôt, et ceci, cela. Monsieur Mania a dit, est-ce que tu veux faire un doctorat Je lui ai dit, oui. Voilà. <rire> et puis, je suis partie pour faire un doctorat. J'ai fait mon doctorat. Ensuite, j'ai eu un engagement au laboratoire d'écologie de la Beth James, qu'il avait fondé pour s'occuper de l'évaluation écologique de la formation des réservoirs de, 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 du Nord, là, des réservoirs okay. du Québec, d'Hydro-Québec. Ouais. De, de, Et oui. donc, j'ai continué comme ça. Les deux dernières années de mon doctorat, c'était à temps partiel parce que je travaillais déjà comme attachée de recherche. J'ai okay. eu un deuxième enfant, mais j'étais bien occupée. Oui. <rire> oui, je peux imaginer. <rire> <Oui>. <rire> Puis de fil en aiguille, le poste de professeur. Ben de fil en aiguille, j'avais presque fini mon doctorat en 1975 et il s'est ouvert un, pro, un poste à l'Université de Montréal en écologie aquatique. Fort heureusement, à cette époque-là, la compétition était plus restreinte. Hein. Ouais. Alors, donc, on était trois candidats présentés et c'est moi qui ai eu le, le poste. Wow. Okay. Et puis, donc, euh, j'ai commencé comme ça et euh, après, j'ai développé les cours en limnologie aquatique, en, en impact d'environnement. Donc, j'ai développé plusieurs cours. J'ai commencé à monter mon équipe de recherche et voilà. puis, tes premières recherches en tant que… Ben J'ai commencé d'une hein. façon. Je dis, nous, tout n'est que hasard. Quand j'étais au laboratoire d'écologie de la Bête James, j'avais une formation sur les macro-invertébrés et en particulier les mollusques. Et euh, il est arrivé un professeur, Bernard, Bernard Dussard, qui était un spécialiste sur le zooplancton d'eau douce et les copépodes. Et euh, il, il m'a formé parce qu'on avait des échantillons de zooplancton de la Bête James, 300 échantillons. Okay. Et il m'a formée à l'analyse du zooplancton. Pendant trois mois, on a fait 20 échantillons parce que c'était un bavard infernal qui <rire> n'arrêtait pas de parler. Et j'ai dû finir les, 300 échantillons, les, 3, les 280 échantillons restants l'année suivante. Donc, j'ai travaillé très <rire> fort pour faire ça. Et c'est comme ça que j'ai développé mes connaissances parce que c'était vraiment une personne très, très compétente. J'ai développé mes connaissances... Euh, sur l'écologie, la taxonomie du zooplancton. Et après, j'ai monté une équipe dans ce domaine. Ça fait que j'ai un petit peu lâché le domaine des macroinvertébrés. invertébrés. J'y suis revenue après, mais j'ai développé toute une carrière sur le plancton aquatique et surtout le plancton animal, d'eau douce. Oui, je dois admettre qu'un des premiers articles scientifiques que j'ai lus, c'était le tien.
1: Ah, merci. <rire> Parce que moi, j'étais en parallèle, c'était plus avec... Les, les diatomies, les algues oui. d'eau douce, mais, mais c'était un article où y avait, ça avait été tout identifié dans, dans une soixantaine de lacs, une quarantaine de
2: lacs. 54 lacs, 54, oui. Bon, voilà. C'est ça, oui, oui, sûrement. Sur l'acidification, en lien oui, avec l'acidification. Probablement, oui. oui, 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 oui. oui. J'avais fait un sur le zooplancton, un sur le phytoplancton. Voilà. Puis,
1: Ensuite, à quel moment dans ta carrière que tu t'es dit, OK, mais là, il faut, faut
2: créer un groupe, là. il faut faire quelque chose? Est-ce que c'est venu, est-ce que tu as eu une idée ou ça s'est imposé? Où... Premièrement, au début de ma carrière, j'étais sur deux demi-postes. Un demi-poste en tant que professeur-chercheur à l'Université de Montréal au département de sciences bio biologiques et un demi-poste en tant que chercheur-responsable de la section écologie aquatique au Centre de recherche écologique de Montréal qui s'appelait le CREM. Okay. qui était dirigée par Dr. McNeill. Okay. Alors, on travaillait au Jardin botanique et j'étais aussi à l'Université de Montréal. Okay. Euh, j'ai travaillé à peu près, cinq, presque cinq, six, non, plus que cinq ans. Jusqu'en 1983, j'ai travaillé euh, au, au Laboratoire de recherche écologique de Montréal et on a fait beaucoup d'interactions avec les géographes. De l'Université de Montréal. Ouais. Mm -hmm. Et on avait une, une subvention du FCAR, c'est ouais. FQRNT maintenant. Ouais. Et cette subvention, finalement, on l'a perdue en 1983. Okay. faute de, co de bonne co de co de cohésion dans le groupe. Et mmh. moi, à ce moment-là, j'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire Le crème va fermer. Donc, je suis allée voir le, vice, le recteur de l'Université de Montréal, M. Simard, et je lui ai dit, avec M. McGill, on a été tous les deux, et je lui ai dit, je vous propose quelque chose. On va fonder un groupe en écologie aquatique interuniversitaire. Parce qu'en 1984, j'ai passé une, la moitié de l'année à McGill avec mes collègues de l'hypnologie à McGill, Okay. pour faire une, une première année sabbatique. Ah oui. oui Donc oui. j'avais lié des liens avec eux, j'avais eu des relations avec Bill Leggett, avec Yap Kalf, avec Rob Peters, avec toute l'équipe qui avait là-bas. J'avais dit, au lieu d'être lim des limnologistes de chaque côté de la montagne, les Anglais d'un bord, les Français de l'autre, oui. qu'on se fasse compétition pour les demandes de subventions au niveau équipe et autres choses, j'ai dit on devrait être ensemble. Ils ont dit c'est ah, oui. pas une mauvaise idée. Et je crois <rire> que j'ai été le lien, je dois dire que j'ai été le lien le meilleur, parce que n'étant pas une Québécoise d'origine, ouais. <rire> j'ai fait le lien sans qu'il y ait la confrontation entre anglais et français du Québec. J'ai ouais. fait le lien et ça, ça, ça a très bien été. Les gens ont été très partants et on a commencé à développer nos interactions et à, à, à développer le, le, le grill. Et j'ai eu la chance qu'en allant voir M. Simard, j'ai fait un plaidoyer pour le groupe, et j'ai dit, voilà, il me dit, combien tu veux? Qu'est-ce que tu as besoin? J'ai dit, ben, wow. j'ai besoin d'argent pour démarrer. Il m'a dit, combien tu veux? J'ai dit, 50 000 Il m'a donné 50 000 pour commencer wow. à se coordonner, à faire wow. les réunions, et on a préparé notre première demande de subvention. Quand tu regardes en arrière, là, après le, le grill, plus de,
1: plus de 30 ans... Là, oui, de quoi oui, oui. tu es le plus fier, parce qu'il y a eu plein ben, de Je suis sensations. assez
2: fière, premièrement, je dois premièrement remercier tous ceux qui m'ont aidé au début. Mm -hmm. Il y avait Rob Peters qui a écrit toute la demande en anglais parce qu'on avait les, co les, les, les conversations, les, les, les interactions entre nous, mais c'est lui qui a fait la base de la demande scientifique okay. en ouais. anglais. Moi, je dois dire que j'ai fait une grande partie de la finition en français pour la présenter au FQRNT. Ouais. Et puis, euh, on a eu un comité visiteur. Et Claudette a été la cheville ouvrière dans ça parce que sans Claudette, je ne serais pas arrivée. On a travaillé les week-ends, on a travaillé ouais. toute la semaine pour monter cette demande, recevoir le comité visiteur et on a eu notre première demande de subvention accordée en 1991, je crois, euh, pour ouais. 150 000 par année. Mm -hmm. Puis on parle de Claudette qui était une technicienne en administration, mais qui est oui. de temps
1: du temps une... Une adjointe administrative. oui, incontournable. Oui,
2: c'est ça, qui a récemment pris sa retraite il y a quelques années. C'est ça, oui, oui. Et puis, euh, donc après, ben, j'ai été directrice pendant dix ans. On a fait oui. plusieurs demandes de subventions qui ont toutes été euh, acceptées avec succès au, au, au Québec. Et on a pu continuer comme ça à grossir. On a commencé avec… Une personne de l'UQTR, Pierre Magna. On a commencé avec deux ou trois personnes de McGill. On avait aussi le groupe de l'Université de Montréal. On était quatre, cinq. Donc, on a commencé, une, on était une dizaine de personnes pour mm -hmm. commencer. Et finalement, maintenant, je pense qu'on est 40 à 50 professeurs, On je est crois. 57, si je ne me trompe pas. 57 professeurs, <rire> plus de 200 étudiants ah ouais, et post-doctorants. Et on est devenu le plus gros centre de recherche en écologie aquatique, je dirais, au Canada. Absolument. Puis, oui. je pourrais peut-être même dire en Amérique du Nord pour la structure aussi intégrée et aussi large qu'on a. Oui, absolument. Et on est reconnu au niveau international. Alors, je dois dire que ça, d'une part, c'est une de mes meilleures réussites. Et l'autre côté, c'est mon laboratoire en oui. écologie aquatique. J'ai eu plus d'une... Une quinzaine d'étudiants en doctorat, une quarantaine d'étudiants à la maîtrise, mais on a oui. toujours eu une excellente ambiance dans ce laboratoire et je dois dire que c'est grâce à une personne en particulier, à Ginette Méthode qui a été mon agente de recherche et mon assistant oui, oui, pendant fait. plus de 35 ans, pendant wow. toute ma carrière et qui dirigeait d'une main de maître tout le laboratoire. Moi, oui. je donnais les idées, je donnais les bonnes orientations, mais c'était elle qui s'occupait de la cuisine de tous les jours, pour laquelle je n'aurais jamais eu la patience. <rire> elle a bien fait tout ça. On a eu une très, très bonne équipe et on a créé des liens. Aussi, j'ai beaucoup créé de liens au niveau international, ce qui m'a aidé aussi. Oui. Puis euh, aujourd'hui, c'est
1: à la retraite une retraite de l'enseignement, mais tu poursuis quand même des recherches en tant que professeur émérite à l'UDM. Explique-nous, c'est quoi là, ce genre de fausse retraite-là?
2: Parce que <rire> c'est un peu étrange. Oui, ben, ma, ma retraite officielle, elle a été en 2013, mais j'ai été réengagée comme professeure à demi-temps dans le cadre d'une entente. Et de 2007 à 2011, j'étais directeur du département. Ça fait que j'ai eu beaucoup de, de, de travail à la fin et oui. j'ai donc pas pu finir tous les travaux de recherche que j'avais en cours et j'ai eu, j'ai encore eu des étudiants, j'ai encore ma dernière étudiante au doctorat qui va finir cette année. Alors j'ai eu wow. beaucoup d'étudiants oui. même depuis ma retraite pseudo-officielle, mais en fait <rire> j'étais à la retraite officiellement euh, en 2018 j'ai terminé mes cours en 2017. Et okay. depuis ce temps-là, ben, j'ai été nommée professeure associée à l'Université de Montréal, professeure émérite aussi, j'ai encore au bureau au Campus 1000. Et ah, j'ai oui. continué à, à, à diriger les étudiants, mes, les, 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 les thèses et les maîtrises de mes étudiants qui n'étaient pas finis. Et actuellement, ce que je fais, c'est que je termine tous des articles qui étaient importants pour ma carrière. Et j'ai des collaborations avec Environnement Canada. J'ai encore, j'ai fait quatre articles cette année, dont un article qui découle de la conférence Riegler que j'ai présentée à la Société canadienne de l'immunologie en 2019. Oui. Et, euh, il m'en reste encore cinq, parce que je tiens, moi, c'est que je suis comme ça, il faut que le, le travail soit terminé. Donc, j'ai encore cinq articles qui m'apparaissent valables pour publication oui. Oui. et qui découlent de projets de doctorat et de maîtrise. Et c'est ça que je suis en train de terminer. Et parfois, je prends la collaboration de, de certains collègues quand ils ont plus de compétences dans certains domaines. Et je fais aussi actuellement un livre avec une collègue française du Muséum d'histoire naturelle du Canada, Daniel oh. Defay, qui était okay. la compagne et l'étudiante de Bernard Dussard, justement, sur les copépodes d'eau douce du Canada. Oh, wow. En 2013, j'ai fait une grande étude sur l'ensemble des des, des, du zooplancton d'eau douce, les, surtout les crustacés d'eau douce, dans 2000 lacs à travers le Canada. Donc, j'ai une banque de données extraordinaire, parce qu'en plus, j'ai récolté celle d'un collègue euh, euh, du Manitoba, Casimir Patalas, oui. qui m'a donné toute sa banque de données, donc on a publié d'abord un, un article qui est très scientifique, très pointu, mais oui. là on veut utiliser cette banque de données, plus la banque de données qui avait été récoltée par Bernard Dussard en Ontario, pour faire une présentation comme un format Atlas. Ouais, Sur ouais. les copépodes d'eau douce du Canada, on va avoir bon, la, les, cl les clés d'identification, la taxonomie. Et pour chaque espèce, on a une fiche. Pour l'instant, on a, on a 140 espèces à faire. J'en ai fait 15 avec moi. <rire> okay. Alors, on a du travail pour au moins deux ou trois ans. <rire> oh, oui, Attends, et puis, ça okay. va ouais. être un atlas. On aura la taxonomie, l'écologie, la distribution. Parce qu'actuellement, le grand problème, c'est qu'on perd toute l'expertise taxonomique. OK sur l'identification. Oui. J'ai plein de oui. mes nouveaux collègues qui veulent rentrer dans le domaine de l'analyse des macro-invertébrés ou du zooplancton, qui me disent qu'est-ce que je fais pour identifier. Ils ne savent pas identifier. Oui. La plupart des gens savent faire de la génomique. Alors, ils vont avoir des codes barres pour chaque espèce, mais ils ne savent même pas à quoi, à quoi ressemble cette espèce. Alors, oui, nous, on veut écologie. faire un atlas oui. qui va être comme un livre de base pour tous ceux qui vont travailler sur les copépodes pour pouvoir identifier les espèces, savoir où on les retrouve et avoir quelques informations de base sur chacune des espèces et les clés taxonomiques d'identification. Alors, ça sera comme un petit peu mon héritage, si tu mieux. Oui, ça, ben, ça. ça va être énorme. <rire> Je pense finir ça vers 2023, si ça va bien. <rire> ah, c'est super.
1: Est-ce que, mais mis à part ce livre, est-ce qu'il y a une publication ou une recherche qui as fait faites dans le passé, que tu dis ça, ça a vraiment été marquant. Enfin,
2: c'est oui. vraiment quelque chose de... Je dirais qu'il y en a trois sur lesquelles c'est des banques de données qui ont toujours été utilisées. La première, c'est un article que j'ai publié en 1979 sur les lacs et les rivières du territoire de la baie de James, où On okay. a appliqué dès cette époque des méthodes d'analyse multidimensionnelle développées par Pierre Legendre oui. qui sont encore tout à fait d'actualité maintenant, peut-être oui. rénovées, un peu remises à jour, mais oui. encore les mêmes. Le deuxième, c'est celui que j'ai présenté en 1990 sur le 54 lacs au sud du Québec, en dessous du 52e degré de latitude nord, oui. qui s'en allait de l'Outaouais jusqu'à euh, Avro-Saint-Pierre. Et on a étudié les effets de l'acidité naturelle et de l'acidité d'origine anthropique sur les communautés de zooplancton On a réutilisé cette même banque de données. Et en 2017, on a rééchantillonné une partie de ces lacs, plus d'autres, par, avec Environnement Canada, et on vient de publier actuellement le, un, un, euh, à CJFAS, alors, on a publié un article qui ont fait la comparaison entre les années 80 et les années 2017. Oh, oui. Et puis <rire> le dernier que j'ai publié, c'est celui publié en 2013 sur le, la biogéographie, la biodiversité des, co, des crustacés dans plus de 2000 lacs au Canada. Ça, c'est comme une... C'est la... en fait la base de données qui va servir de départ pour savoir qu'est-ce qu'on avait au Canada actuellement dans les années 60 à 90 avant les grands changements climatiques.
1: Oui, donc, ça, ça. sera
2: comme oui. une... une base de données de, 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 de départ qu'on qu pourra comparer avec ce qu'on trouve plus tard. Alors, c'est les trois. Puis, ça sera peut-être mon livre, s'il est fini. Oui, c'est ça. <rire> ben, c'est pour ça que je disais, à part, à part oui. le livre
1: qui s'en vient. Oui, là. oui, oui, oui,
2: oui, oui. <rire> Comme ça.
1: Euh, oui. oui. En tout cas, tu as vraiment eu un, un parcours, un cheminement fascinant dans ta carrière. Euh, je crois qu'aujourd'hui, les membres du Grill, là, on peut dire qu'on est tous heureux que tu aies créé ce, ce le, oui. le regroupement. Puis on est, on est reconnaissants du travail parce qu'au début, ça ne devait quand même pas être si évident de mettre tous les
2: gens ensemble, d'aller chercher les fonds pour une première fois… Bah, ça, a pas été, ça a été difficile, mais ouais. ça a été un plaisir, parce que j'ai senti la collaboration avec beaucoup de gens, j'étais bien épaulée, il euh, y avait de l'enthousiasme et de la passion de la part des gens, alors c'est facile de travailler quand tu sens que tout le monde est d'accord et donne son maximum… Ouais. Euh, va bah, dans le même, même sens. ça bah, va dans le même, même sens, sens ensemble, oui. et, et je suis bien contente de voir tout, tout ce qu'on a fait après les anciens directeurs. Il y a eu Yves Fréry, il y a eu Pierre Magnan. Maintenant, il y a Béatrice Bessner. Oui. Je trouve que chacun a apporté encore mieux, mieux, mieux parce qu'ils avaient des expertises plus fortes que moi dans certaines choses et des, des atouts peut-être administratifs un peu, un peu mieux, un <rire> peu mieux, meilleur, je veux dire. Et, euh, moi, j'étais avec ma, ma, ma naïveté. Heureusement, il faut être naïve. Parce que oui. si on sait ce qui nous attend, on ne le ferait jamais. La naïveté, oui. l'enthousiasme, oui. l'envie de, de, de développer quelque chose. Oui. Écoute, moi, quand j'ai été
1: engagée, c'était déjà le deuxième directeur, Yves Prairie, qui était là. Oui. Je n'ai pas, pas eu la chance de travailler avec toi, mais je dois admettre que j'aurais vraiment aimé ça. <rire> <rire> mais okay. Merci beaucoup d'avoir pris de, de ton temps précieux de, de, durant ta fausse retraite
2: oui. <rire> pour discuter avec moi aujourd'hui et qu'on qu'on puisse te présenter comme ça à notre public. OK. ben je souhaite une longue vie au grill, comme je l'ai dit, pour son 30e mmh. anniversaire et okay. qu'on continue toujours à être un des meilleurs groupes en écologie aquatique d'eau douce à travers le monde et que ça continue pour longtemps parce qu'on a tellement de lacs, on a tellement de ressources aquatiques au Canada qu'on est le pays, et au Québec aussi, qu'on est le pays où on doit le plus faire pour les, les milieux aquatiques. C'est nous qui avons le plus de ressources et oui. qu'en vont presque, avec les grands lacs, plus de 20 à 30 de la ressource d'eau douce au monde. Okay. Quel, quel beau mot de la fin. Merci beaucoup, oui. Bernadette. Merci, Merci Marie-Andrée, avec plaisir. Au revoir.
1: Quel parcours, n'est-ce pas?
0: Oui, mais hein, c'est vraiment impressionnant. Je trouve ça hyper intéressant en fait d'en de, savoir plus sur les premières années du grill. Puis un gros merci, euh, Marie-André, pour l'entrevue. Ça fait plaisir. Yes. Euh, alors, Frédéric, chronique aquatique.
3: Ben oui. Aujourd'hui, j'ai eu envie de démystifier avec vous un phénomène souvent observé sur les cours d'eau.
0: OK, OK, intéressant. On parle de, de quoi exactement?
3: Ben, je vais répondre à une question que plusieurs gens se posent. En fait, c'est quoi exactement la fameuse mousse blanche ou brunade? qu'on voit apparaître sur le dessus de certains plans d'eau. Eh bien, je vous annonce que c'est un phénomène naturel, fréquent et sans danger. En tout ce n'est pas parce qu'il y a de la broue sur le dessus d'un lac, par exemple, que celui-ci est pollué. Cette mousse est simplement le résultat de la décomposition de la matière organique, comme des plantes aquatiques ou des feuilles mortes. Donc, Quand la matière organique est décomposée par les bactéries, il y a plusieurs substances qui sont libérées, dont des acides gras qu'on appelle aussi des lipides. Comme c'est quelque chose qui ne se dissout pas dans l'eau et que c'est moins dense que l'eau, donc c'est plus léger en quelque sorte, mais ça va remonter et rester à la surface. On peut penser à quand on met de l'huile végétale dans l'eau. Dans le fond, l'huile va toujours rester à la surface et ça ne se mélangera pas. Donc, euh, les lipides vont également jouer euh, un rôle d'agent moussant. Donc, selon les conditions, comme s'il vente ou s'il y a des vagues, par exemple, il va y avoir un brassage de l'air et de l'eau, puis c'est à ce moment-là que la mousse va se former. Bon, Il y a des moments plus propices à l'apparition de la mousse, comme quand il y a des grands vents, lors du brassage saisonnier des eaux, à l'automne, lorsque les feuilles tombent ou l'été, lorsque les températures sont très élevées. Donc, il y a une accélération de la décomposition de la matière organique qui va se faire. Un autre facteur qui peut accentuer ce phénomène, c'est les fortes pluies. Elles vont emporter une grande quantité de matière organique, en plus d'augmenter le mélange de l'eau et de l'air, donc les deux éléments essentiels pour la formation de la mousse.
1: Un peu comme dans les ruisseaux, là, des fois, quand il y a des rapides, euh, justement, ça va brasser l'eau. Ben on va voir la mousse là, qui apparaît tout de suite à, après, puis qui peut même s'accumuler dans des coins où il y a moins de courant. Exactement.
0: Ah, il y a, vous voyez, là, dire que moi, on me faisait croire quand j'étais tout jeune que c'était de la bave de crapaud, mais <rire> je me faisais croire. J'étais loin, loin de la réalité.
3: Bon, finalement, la présence de savon ou de détergents qui sont rejetés dans les cours d'eau, ça peut aussi contribuer à la formation de mousse. Mais contrairement à la mousse formée naturellement, la mousse produite
1: va rester beaucoup moins longtemps et elle ne va pas s'accumuler sur les rives. Ah ben Merci pour l'explication parce que c'est vrai que je me suis déjà fait poser la question dans le passé. C'était quoi cette broue qu'on trouvait? Si c'était un signe de mauvaise qualité ou quoi? Là. Donc, merci beaucoup. Hein.
0: Yes, merci Frédéric pour l'information, puis euh, on poursuit dans le fond de ton côté. marie andré tu vas répondre à une question du public, euh, question qui provient de M. Louis Desilets, qui en résumé nous demandait comment les poissons survivent-ils à l'hiver euh, sous le couvert de glace quand il n'y a presque pas de lumière, l'eau est très froide, l'oxygène dans l'eau diminue au fur et à mesure que l'hiver euh, euh, progresse et qu'il ne semble pas y avoir grand-chose à manger. Euh, Monsieur Desilets vit euh, près d'un petit lac de 2 km de longueur. Euh, le lac est peu profond, on parle de 3,5 mètres en moyenne. Et euh, il est toujours surpris de voir la vitalité et l'abondance de la population de poissons au printemps, même quand l'hiver est long et, et rigoureux. Puis euh, il, il mentionnait aussi qu'on y retrouvait de la perchaude, du crapet, de la barbotte et d'autres espèces de poissons aussi.
1: Oui, on se demande bien comment ça peut être possible là, si longtemps sous la glace. Bien, il y a plusieurs choses qui entrent en jeu. Premièrement, dans un environnement très froid, bien, on sait que plusieurs animaux vont ralentir leur métabolisme. Les poissons ne vont quand même pas entrer en hibernation comme un ours, là, mais euh, il y a quand même certaines espèces qui vont fonctionner au ralenti, euh, moins se déplacer, donc utiliser moins d'oxygène et aussi moins se nourrir. Pas tous les poissons, parce qu'il y, y en a qui profitent quand même de l'hiver pour se reproduire.
0: Oui, c'est vrai. En fait, c'est le cas euh, du poulamont atlantique. C'est celui qu'on appelle communément le petit poisson des chenots. Euh, lui, il reste très actif en hiver. Euh, je sais qu'il qu il va, il va, pendant la saison hivernale, en fait, il va se reproduire et même aller pondre ses œufs dans l'espèce de couche de cristaux de glace là, qui se trouve près de la surface euh, glacée. Et je trouve que c'est quand même assez impressionnant là, comme, comme oui, stratégie. C est,
1: c est, oui, puis c'est surprenant parce que lui, il se déplace beaucoup. Donc, c'est certain qu'il a besoin de nourriture. Puis donc, c'est un questionnement que, que M. Désilet avait aussi euh, pour la nourriture, comment ils peuvent en trouver. Bien, même si la température avoisine environ là, 4 degrés Celsius, là, dans, dans le fond, euh, sous la glace, il y a quand même de la vie à cette profondeur. Puis il peut y avoir des petits invertébrés près des sédiments, puis même euh, du plancton dans l'eau. Puis, puis pour ce qui est, euh, pour ce qui a trait à l'oxygène, bien, quand il n'y a pas de glace, là, en général, l'oxygène euh, se diffuse dans l'eau pour être en, en, en équilibre avec l'air. On comprendra qu'une fois que le couvert de glace est établi, est installé, il ne peut plus y avoir cet échange-là. Donc L'oxygène qu'il y a dans l'eau, qui, qui a été pris sous le couvert de, de glace, bien, ça représente la réserve pour l'hiver, pour tous les poissons et tous les autres organismes qui respirent aussi dans l'eau. Donc En général, cette réserve-là est en équilibre avec la quantité d'organismes qui respirent. Mais si les, les réserves d'oxygène s'épuisent, c'est sûr qu'il peut y avoir de la mortalité. Quand c'est majeur puis que ça affecte les poissons, on peut avoir ce qu'on appelle un événement de mortalité hivernale. En anglais, mmh. là, ils disent un « winter kill ». Donc ça, ça peut, ça peut se produire. Puis dans ces cas-là, il y a plusieurs éléments là, qui entrent en jeu. Ça peut dépendre de la taille du lac, de sa profondeur... Euh, des fois, c'est les niveaux d'eau qui étaient différents ou aussi le niveau d'eutrophisation, donc si le, le plan d'eau s'est enrichi en éléments nutritifs, par exemple. Alors, il semble que le lac où habite M. Dizilet a un bon équilibre entre la réserve d'oxygène qui est faite pour l'hiver puis la quantité qui est utilisée par les organismes.
0: Oui, bien, très intéressant, marie andré Un grand merci pour l'information. Puis euh, voilà un mystère de plus de résolu. C'est ici que se termine notre émission pour aujourd'hui. Encore une fois, un grand merci à Bernadette pinel aloul pour l'entretien et à M. Désilet pour la question. À la prochaine émission, on échange avec Yves Prairie qui a repris le flambeau à la direction du grill après Mme pinel aloul On va parler d'espèces aquatiques d'eau douce qui sont méconnues et comme à l'habitude, on va répondre à une question parmi celles que vous nous aurez envoyées. Le lien pour envoyer les questions est disponible dans la description de l'émission d'aujourd'hui. C'était vos autres Pierre-Olivier,
1: Marie-André et Frédéric.
0: Merci à tous. Pour ceux qui étaient des nôtres pour la première fois, on vous invite à écouter notre toute première émission afin d'en apprendre davantage sur le grill et sur notre balado. J'espère que vous avez apprécié. C'est un rendez-vous pour la prochaine émission. Portez-vous bien d'ici là.